1: No se olvida nada, nada, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita, una flor prometida, un amor que no fue. Pero que sigue viva y otra vez color del final del final de la noche me pregunta dónde fui a parar que esto solo se vive una vez dónde fuiste a parar, dónde estás un olor a tabaco y chanel y un es Fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor.
2: Estás escuchando Blue Radio. Qué
3: infinito es este instante, qué sagrado este momento de mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio. Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros dramas. Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me queda Viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje No sé qué nos traiga el mundo ni el destino muerte solo sé que desde tu alma una música me invita a navegar entre tus manos por el resto de mi vida cambiaremos sin remedio uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes, de certezas y de miedos Todo gira en esta rueda, todo cambia en un instante A mí me cambió la vida, por ejemplo, cuando llegaste Pero existen los dos una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve. El cielo más sublime hasta el abismo de los días. Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida. Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje. No sé qué nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte desde tu alma una música me invita a navegar entre tus manos por el resto de mi vida
4: En Blue Radio presentamos siempre grandes éxitos de la música. No importa en qué época o en qué parte del mundo fueron éxitos, aquí están en escena para compartirles a ustedes historias y también música como esta. Seguimos en Blue Radio. Seguimos acompañándolos en escena, canciones que han sido éxitos en cualquier época, pero están aquí para recordarlos, para que usted se devuelva a esa época, recuerde qué estaba haciendo cuando sonaban canciones como esta en escena.
2: Blue Radio, la alternativa
6: Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque se tus labios, el mal rollito entre los dos Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, no sé que no estoy loco. Dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un... que hablar porque ya se va mis caricias que pones mala cara si te toco y yo que estoy perdido no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo me voy un día...
4: Siempre en Blue Radio en Escena están en los grandes éxitos de todos los tiempos, canciones que ustedes recuerdan, reconocen o que quieren compartirle a mucha gente para que también las recuerden. Estamos en Blue Radio en Escena.
5: Sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre. En un... I'm
3: Me traigan más botella
7: para quitarme este sabor de su sudor
8: y que me apunten en la cuenta toda la desgracia
4: que dejó.
5: Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da hacia la vida. De caprichosa, a veces negra, a veces color rosa hacia la vida. Carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. A la nación, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carro.
2: Regresamos con En Escena. Información del mundo de las mascotas en blue Radio con Guillermo Rico.
9: ¿Quieres estimular mentalmente a tu perro? La estimulación mental es muy importante para tu perro. El juego, el deporte, el entrenamiento y las caminatas representan una oportunidad para que tu perro use su cerebro... Para su propio
2: beneficio. Más información del mundo de perros, gatos y otras mascotas en Mascotas Blue por BlueRadio.com, la alternativa.
4: Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes, amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
10: Gustavo Petro. 8,500,000 millones Ciudadanos y ciudadanas de Colombia victoriosos en esta primera vuelta.
11: Rodolfo Hernández. Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta. Los
2: candidatos se preparan para la segunda vuelta presidencial. Y Blue Radio se prepara para el cubrimiento especial de la votación que elegirá al presidente de Colombia. Segunda vuelta presidencial. Espere toda la información por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
12: A las 11 de la mañana en punto los actualizamos con las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Siguen los cuestionamientos del candidato Gustavo Petro al ingeniero Rodolfo Hernández con quien se disputará la segunda vuelta el próximo 19 de junio. El aspirante del Pacto Histórico insiste en que el ingeniero representa al uribismo Ana María Célez.
13: Marcela, así es, el candidato Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter hoy en la mañana un video de la senadora María Fernanda Cabal, donde habla del triunfo de Rodolfo Hernández, asegurando que tiene un mensaje claro y contundente y que su edad no es un impedimento. Pues ante estas declaraciones, el candidato Gustavo Petro dijo que así es como manipulan al pueblo y le venden el cambio, y es Uribe. Escuchemos lo que dijo la senadora.
14: Esto lo que resume es que la gente terminó cautivada y votando en contra del establecimiento. Ahora lo que nos toca es sumar todos los votos de Federico, de John Milton, de Enrique y de el mismo Fajardo que no se va a negar a Petro para el candidato eh, que quedó
15: de segundo Rodolfo.
13: Marcela, sin embargo le cuento que Petro en abril en su cuenta de Twitter tenía otra percepción sobre el ingeniero, afirmó, abro comillas, me parece que la actitud del ingeniero Rodolfo Hernández es plausible, es difícil una campaña presidencial que alguien que no, que no decida atacar y en cambio sí reconocer, y el reconocimiento es fundamental en las relaciones
12: humanas, gracias ingeniero, cierro comillas, y como dicen por ahí entonces saquen sus propias conclusiones. Porque la política es muy dinámica, Ana María. Pues a propósito, hay nueva reacción de Rodolfo Hernández tras el resultado de ayer que le dio un cupo en la segunda vuelta presidencial. El ingeniero volvió a hablar de cuál será su criterio para hacer Alianza Julián Mejía.
16: Marcela y es que acaba de terminar justamente el ingeniero Rodolfo Fernández y dice lo siguiente, abro comillas, como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano, cierro comillas, esto por todo el debate que se arma en redes sociales, por cuenta de una posible alianza de la campaña de Federico Gutiérrez a la campaña de Rodolfo Fernández, entonces hay de totazo, Rodolfo Fernández dice que no se aliará con nadie, pero sí recibirá los apoyos.
12: A las 12 estaremos actualizando todas las reacciones que ha dejado la jornada electoral de ayer domingo. Mientras tanto, mientras se disponía a votar en Valledupar, una mujer fue capturada por presunto abuso sexual a una niña de 7 años. Llama la atención también que otras dos personas que estaban desaparecidas desde años atrás, también fueron halladas al presentarse a las urnas a ejercer su derecho al voto. Las historias que dejan esa jornada electoral con Menfi Méndez.
17: En el puesto de votación ubicado en la sede de la Universidad Abierta y a Distancia de Valledupar, una mujer fue capturada una vez presentó su cédula para depositar el sufragio en las urnas. Con la identificación quedó al descubierto la orden de captura que tenía vigente por el delito de acto sexual agravado que habría cometido contra su hijada de siete años el pasado 23 de noviembre. De otra parte, dos mujeres que se encontraban desaparecidas años atrás también fueron ubicadas justo cuando se disponían a ejercer su derecho al voto. Se trata de Mónica Liliana González Pinto, quien desapareció Apareció el 2 de enero del 2014 y Linda Valentina Arzuaga Medina, de quien se desconocía su paradero desde octubre del 2021. Asimismo, vale mencionar que durante las votaciones en la capital del Cesar, al menos seis hombres fueron sancionados por mal comportamiento en los puestos de votación y hubo dos incautaciones de propaganda política.
12: Y la misión de observación electoral está entregando un nuevo reporte sobre el balance de delitos electorales que fueron denunciados en esta primera vuelta presidencial, Naidú.
14: Marcela, buenos días. Al cierre de las votaciones, Alejandra Barrio se pronunció señalando que aunque hubo tranquilidad en la jornada electoral, ...surgieron algunas irregularidades. Algunas se tratan de la identificación biométrica instaladas en las mesas de votación. Se recibieron 12 reportes de personas a las que las huellas no les coincidía con la información de la máquina biométrica. Respecto a publicidad, se recibieron 75 reportes de la entrega de información de campaña durante la jornada electoral... ...y se presentaron 28 reportes con problemas de censo electoral personas que se acercaron a su puesto y no se encontraban inscritas en el registro de votantes. Además, 45 casos de compra de votos e importante también resaltar que el último reporte que envió la MOE se registraron 19 personas que no pudieron ejercer su derecho al voto porque cuando se acercaron a las mesas ya habían votado por ellos.
12: Cambiamos de tema porque en Bello, Antioquia, fueron capturados dos hombres que habrían engañado al conductor de una plataforma de transporte para robarlo y secuestrarlo. Aparentemente, Valentín Herrera.
18: A este conductor de plataforma digital lo contactaron a través de la misma aplicación para un servicio de transporte en el barrio Los Colores de Medellín. Al principio parecía todo normal, pero cuando los dos hombres se subieron al carro, lo intimidaron con un arma de fuego, lo amordazaron y quitaron su celular. Esto para luego llevarlo retenido en el mismo vehículo. Con ...con rumbo desconocido. El coronel Rolfi Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana, aseguró que por la denuncia de otros conductores fue que lograron dar con su paradero.
19: En acción, la policía realiza el plan candado, logra interceptar este vehículo a la altura del municipio de Bello, lograr la captura de estos dos sujetos por hurto agravado y secuestro. El
18: conductor está bien de salud, mientras que los dos hombres detenidos fueron enviados a la cárcel mientras avanza la investigación.
12: Y en los deportes, el delantero polaco Robert Lewandowski anunció que no continuará con el Bayern Múnich la próxima temporada, convirtiéndose en uno de los jugadores más deseados del mercado. La información con Marina Granciera.
20: Mi tiempo con el Bayern Múnich se ha acabado, es lo que ha indicado hace instantes el delantero Robert Lewandowski a los medios de comunicación y en una conferencia de prensa que se realizó parte del de seleccionado de Polonia. Robert Lewandowski se convierte entonces en la noticia internacional del deporte en el momento. Después de varias temporadas donde realizó 238 goles en más de 250 partidos, y el delantero que también venció uno de los premios de best de la FIFA por su gran actuación en la Bundesliga con el equipo del Bayern Múnich estaría dejando al club. Y podría, según especulaciones internacionales, ser nuevo jugador del Barcelona. De momento, Lewandowski ha indicado que se va a preparar con el equipo de Polonia en esas dos próximas semanas. Y después estará hablando de su futuro
2: noticias contra reloj en blue radio
12: a las 11 de la mañana 6 minutos la noticia en desarrollo la procuraduría interpuso una tutela contra el ministerio de educación y la gobernación del bichada por considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de más de 3000 niños que no están recibiendo el servicio de residencias escolares la cifra las 96 quejas que ha recibido el ministerio público por presuntas irregularidades en la primera vuelta presidencial de ayer domingo y quedamos atentos porque la Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial que el jugador Luis Sinisterra no estará con la selección de mayores para el partido amistoso ante Arabia Saudita el próximo 5 de junio, esto debido a una lesión. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con En escena.
2: Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes Blue Radio
21: Una aventura en la selva Tendrás con vos Hoy
2: en Blue Radio.
24: Hola, amigos de Blue Radio. Los saluda Paula Estrada y los quiero invitar a que nos acompañen esta noche en vivo después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Cerraremos este puente festivo hablando de mi nueva obra de teatro, Aleida a flor de piel, o de lo que ustedes quieran, porque en las noches la que mejor se mueve es la lengua. Ya lo saben, nos hablamos en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla
2: Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Es Escúchanos por Blue Radio y Radio.com. La alternativa. Continuamos con En escena.
4: Seguimos en escena en Blue Radio. Estamos acompañándolos con música, con éxitos de todos los tiempos. Canciones que han sido número uno y que ustedes también pueden escuchar 24 horas al día en Música Blue, entrando a bluradio.com. Si pudiera
5: bajar una estrecha te sin pensarlo dos veces porque te quiero ay, y hasta lo espero y si tuviera el naufragio
25: de un sentimiento sería un beso.
5: de que no puedo y a veces me pierdo
25: Por
5: ser tu dueño. Por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuches el llanto de mis lamentos. tus sueños no, no sigas dormida. Que es verdadero. Ay, no es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentres su momento. Te mentiría si te digo que no puedo que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría pues de amor nadie se muere Que el dolor pasa y se acurruca dentro de mí Extrañaría por las tardes si me acuerdo Pues no es muy bueno la cabeza atormentar Es más bonito emocionarme si te veo En una foto pues de frente sería fatal Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas tú voy a sobrevivir te
4: Esta es Blue Radio, la alternativa. Y si ustedes quieren oír buena música 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden ingresar a blueradio.com. Ahí en el apartado de Música Blue encuentran canciones como esta, éxitos de todos los tiempos que están ahora en escena.
26: ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas tus ojos ven y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver Tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás
28: Blue, Blue Radio Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta yo estaba buscándote sola aquí esperándote Y tú mirándome sin hablar Y yo hablándote sin mirar Y tú no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Y perdernos esta noche
4: Estamos presentándoles en escena, solo grandes éxitos de todos los tiempos. Estamos acompañándoles con música, como siempre nos gusta hacerlo, para que usted cambie un momento su ambiente, su día y esté siempre acompañado de grandes éxitos como este. Estamos en escena.
5: Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre
3: mí. Ay, No sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está caro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad ese me quiere matar.
5: Tu recuerdo sigue aquí. Como un aguacero rompe fuerte sobre
26: mí. Me a fuego lento. Quema y moja por igual.
3: Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me, me hace bien, bien me hace mal.
0: es blanco, todo depende del lugar, que tú te fuiste, eso es pasado, sé
27: que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a Tommy Santo, ahí está, para que pienses mucho en mí,
29: no debes de pensar en mí, tu recuerdo
5: sigue
16: aquí, como un amacero,
5: Solo
26: que pensar si tu recuerdo me hace
3: bien o me hace mal,
0: piensa
3: He sentido tu veneno al corazón, bien, que quema y moja, que viene y va, ¿tú dónde estás? atrapado entre los versos y el avión
2: La alternativa. Hoy
25: que te duele el corazón, hoy que te quedas sin motor, hoy que la pena no te deja seguir. Hoy que te ves a la deriva y que te pesa el estar viva, no vengas porque así me sentí. Hoy que te la mitad, hoy que te incumplen las promesas, hoy que despiertas sin saber dónde estás, hoy que destruyen tu confianza y sientes que nada te alcanza, no vengas porque así me sentí, por si no te acuerdas, yo estuve en tu zapatos. Fuiste mi verdugo y la culpable de que hoy me alivie tu fracaso y que te arre el alma y te cuesta cada paso. No vengas a pedirme que te abrace y que recoja los pedazos. No vengas porque así me sentí en ti No vengas porque
4: así me en Blue Radio tiene este espacio para que usted tenga la oportunidad de escuchar grandes éxitos de todos los tiempos, se llama En Escena y vamos a continuar con otro gran éxito no importa la época, no importa el idioma siempre van a encontrar aquí grandes éxitos en escena
2: escuchando Blue Radio.
0: Seguimos en
4: escena en Blue Radio, acompañándoles en este día con música, con éxitos, con grandes éxitos, lo que siempre tenemos en escena en Blue Radio. Y continuamos. En escena, en Blue Radio continúa en este día acompañándoles con música, como siempre. Estamos llevándoles a ustedes grandes éxitos de todos los tiempos. En escena, música en Blue
30: Radio.
31: Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. Santuarios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste. Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba en tus ojos, tu pelo Todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a Juntos, pues vámonos de aquí, a donde tú quieras, que ahora sé, por toda fue la fuerza que me ató a ti, borramos pues juntos, pues vámonos de aquí, a donde tú quieras, a donde tú quieras. Ahora sí, por, por la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. A donde tú
2: quieras. Blue Radio, la alternativa.
32: Pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez sentidos sentido Y por mi parte Sobre la Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí Un poco aquí Cuando tu boca Me toca Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata Me vamos para el infierno porque no sea eterno Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde Y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien Bien, bien, bien. que nadie como tú me sabe hacer café Café. Bien, 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 bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria.
33: Sabe hacer
4: Estamos en escena en Blue Radio, siempre grandes éxitos de todos los tiempos, de todas las épocas, de cualquier parte de la historia de la música están aquí en Blue Radio y seguimos con más en escena. Y ahí estaban grandes éxitos de todos los tiempos en escena en Blue Radio. Tiempo de despedirnos, pero nos volvemos a encontrar pronto en otro especial en escena. Que la pasen bien. Chao.
2: Esta noche en Bla Bla Blue.
30: Lunes festivo y seguimos en vivo. Esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue estará para todos ustedes la bellísima actriz Paula Estrada. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, Mai García. Un artista plástica colombiana en Arlington, Estados Unidos, que cree firmemente que con el arte se puede cambiar el mundo. Pero después de medianoche, ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música en medio de grandes conversaciones, los esperamos de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Radio.com. La alternativa. No conozco mayor medicina que el amor, ni mejor maestra que la humildad, ni agua más cristalina que la inocencia, ni flor más hermosa que la ternura. No conozco aire más puro que el de la libertad. Anónimo. Blue Radio. Información del mundo de las mascotas en Blue Radio con Guillermo Rico. ¿Sabes
9: por qué es importante enriquecer el entorno de tu mascota? Proveer enriquecimiento ambiental a tu mascota parte de reconocer la importancia de que exhiba un comportamiento normal. Por ejemplo, es normal que los perros exploren y los gatos se escondan. Permite que así se puedan comportar en casa, dejándoles comida escondida y respetándoles su propia intimidad.
2: Más información del mundo de perros, gatos y otras mascotas en Mascotas Blue por BlueRadio.com, la alternativa.
12: A las 12 del mediodía en punto, es momento de actualizarlos con las noticias de Colombia y el mundo. En Blue Radio, el presidente Iván Duque entregó un parte de normalidad sobre el desarrollo de la jornada de ayer domingo, en la que se llevó a cabo la primera vuelta y donde quedaron elegidos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para disputarse la presidencia de la República el próximo 19 de junio. Además, Naidú Vaquero, hay balance de capturas por delitos electorales en esa jornada.
14: Buenas tardes, Marcela. Así es, el presidente de la República, Iván Duque, se reunió con el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional en donde se evaluó el plan para la democracia de este 2022. Según el presidente, con esta reunión se pudo entregar un balance más completo y detallado de lo ocurrido de las elecciones presidenciales en una primera vuelta y concluir que fue una jornada electoral que transcurrió en medio de seguridad y tranquilidad. Eh, también pues se entrega el reporte de la dijim y de el puesto de mando unificado en el que hablan del cierre de las elecciones, donde dicen que se realizaron cuatro capturas por delitos electorales en Pasto, Nariño, Popayán y Valle del Cauca. Escuchemos al general Vargas.
34: El comportamiento ciudadano fue ejemplar, comportamiento cívico, ordenado, transparente y correcto. Se produjeron cuatro capturas por delitos electorales, 498 comparendos por incumplimiento a la ley seca, realmente muy poco. Se recibieron 604 quejas en la URIEL del Ministerio del Interior y que están siendo analizadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Policía Nacional.
14: En cuanto al CAI virtual, se identificaron 84 cuentas de redes sociales sobre las cuales se dio inicio al proceso de judicialización, 45 por posible incursión en delitos electorales y 39 por instigación a delinquir. Finalmente, el presidente de la República, Iván Duque, también indicó que desde hoy estarán trabajando para garantizar el proceso electoral del próximo 19 de junio.
12: Naidu, gracias, vamos ahora a Antioquia porque mientras en Medellín la personería terminaba de investigar las denuncias por presuntos delitos electorales, recibió otro reporte de desplazamiento de comunidades indígenas, más de 89 personas del Chocó llegaron buscando apoyo tras ser amenazadas por grupos ilegales en este, este sería entonces el segundo desplazamiento de la misma zona en menos de una semana, Valentina.
18: Hola Marcela, buenas tardes. Y es que en esa sede principal que está ubicada en La Alpujarra era donde estaban terminando los informes de la vigilancia a las elecciones cuando comenzaron a llegar varias familias de comunidades indígenas que salieron desplazadas de la zona rural del municipio de Carmen de Atrato. Esto es sur de Chocó. Comunidades que han sido intimidadas en las últimas semanas por los grupos ilegales. Escuchemos al personero de Medellín, William Jeffer Vivas.
33: La
34: profesionería inició todo el trámite de atención y la recepción de, de,
4: de las declaraciones de víctimas y activación de ruta. Y finalmente logramos recibir declaraciones relativas a 20 familias, entre ellas la
34: mayoría niños y mujeres.
18: Con esto entonces son más de 100 personas las que han llegado a esta eh, sede principal de la personería de Medellín y se ha logrado por un momento reubicar a la mayoría, en especial a las mujeres y a los niños, en albergues de la alcaldía en el occidente de la ciudad. Por eso pide la personería una intervención no solo al gobierno departamental sino también al nacional porque creen que hasta 300 personas serían las que van a llegar en las próximas semanas a Medellín, Marcela.
12: 12, 3 minutos, Valentina, y en Cali autoridades controlaron un intento de motín en un centro transitorio de reclusión en la tarde de ayer, mientras se realizaba el conteo de los votos en el lugar, fue necesaria la presencia del SMAT Andrea Hoyos.
20: Marcela, buenas tardes, así es, mire, mientras se llevaba el conteo de los votos de las elecciones presidenciales en la capital del Valle, en las horas de la tarde en el centro transitorio de reclusión San Nicolás, ubicado en el centro de Cali, se eh, registró un connato de incendio, cerca de 10 capturados intentaron fugarse. En el lugar tuvo que hacer presencia el ESMAD de la policía para controlar la situación. El general Juan Carlos León es el comandante de la policía de Cali.
8: No tenemos
4: ningún retenido herido, ni mucho menos ninguna afectación allí. ya
20: según las autoridades, la situación se generó debido a unas requisas realizadas por la policía en ese centro de reclusión. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron cerca de 20 celulares, estupefacientes, cargadores y armas blancas. Cerca de 500 personas se encuentran recluidas en este lugar, que está habilitado Marcela solo para 200. Las autoridades buscan trasladar a varias de ellas esta misma semana hacia las cárceles.
12: Y seguimos allí en el sur del país porque en Nariño las autoridades reportaron la captura de al menos seis personas tras la jornada electoral de ese domingo 29 de mayo. Winston Viracacha. Mientras intentamos retomar comunicación con Winston Viracachá, vamos a hablar entonces de los resultados del Plan Democracia en Norte de Santander, donde las autoridades están reportando la captura de dos integrantes de las disidencias. Además, se incautaron un fusil de alta precisión y garantizaron la seguridad en la jornada electoral en esa zona, en la zona del Catatumbo. Cristian en Santiago.
30: Las acciones desarrolladas por la Policía Nacional en el marco del Plan Democracia permitió en el municipio de Tibú la captura de dos integrantes de las disidencias de las FARC, que tienen en su poder explosivos y pretendían atacar a los uniformados que custodiaban los comicios. Así lo dijo el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía en Norte de Santander.
7: Tenemos la captura en el municipio de Tibú de dos integrantes del Frente 33 quienes bajo el mando del terrorista alias Richard los había enviado a sembrar el caos en Tibú y a realizar acciones contra la población civil y la fuerza pública. Fueron capturados con explosivos y municiones y ya fueron cobijados con medida intramural.
30: Además en la vía entre Ocaña y Ábrego, en un vehículo particular, la policía encontró un rifle de alta precisión, se presume tendría como destino a las disidencias que también operan sobre ese sector, por estos hechos hay una captura
12: a las 12.06 minutos regresamos entonces a Nariño con el reporte sobre las capturas en ese departamento tras la jornada de ayer domingo Winston
22: ante un juez con función de control de garantías fue presentada una persona que ejercía como jurado de votación y capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación Seccional Nariño y sobre quien existía una orden de captura por el delito de acceso canal violento con menor de 14 años de edad. Según el secretario de gobierno del departamento, Almílcar Pantoja
8: Se han presentado hasta el momento seis capturas fuera de delitos electorales temas normales que hacen parte de los procedimientos policiales. Solo una captura en el municipio de la Unión Nariño, una persona que portaba 10 cédulas de ciudadanía, situación pues que no es normal, ya se capturó. Las
22: autoridades indicaron que de las seis personas capturadas, solo dos cometieron delitos contra el sufragio el día de elecciones en hechos ocurridos en la
12: Unión al Norte de Nariño y la Ciudad de Pasto. En Norte de Santander el ingeniero Rodolfo Fernández es el gran ganador obteniendo el 54% de los votos. Analistas dicen que los Norte Santandereanos se cansaron del olvido en la zona de la frontera y el Catatumbo y por eso el Centro Democrático en esa región no ganó. Juliet Cano.
35: En Norte de Santander, las propuestas de Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción convenció al 54% de los votantes en ese departamento, obteniendo 367 mil votos. Según analista, la, la abstención en Norte de Santander fue el 48%. Dicen que los Norte Santanderianos están cansados del olvido en que está sumergida la zona del Catatumbo y la zona de frontera. Edgar Alan niño analista y académico.
7: Se ha presentado un voto de castigo
36: que podemos verlo representado en la elección de Rodolfo Hernández como el candidato mayoritario en el departamento. Esto quiere decir que hay deudas con el Catatumbo, hay deudas con la zona de frontera.
35: Los habitantes en Cúcuta esperan propuestas y acciones del nuevo presidente para combatir la pobreza, el
20: desempleo y la desigualdad.
12: A las doce ocho minutos hablamos del día después de cómo han recibido las campañas, los resultados que dejan entonces como finalistas para disputarse la presidencia Rodolfo Fernández y Gustavo Petro. En Santander el candidato Rodolfo Fernández se ha limitado a responder por Twitter los cuestionamientos que le han hecho por el apoyo de Federico Gutiérrez y el uribismo. Julián Mejía, ¿qué ha dicho el candidato y qué responden desde la campaña de Hernández?
16: Marcela, y es que justamente desde el pacto histórico han cuestionado a Rodolfo Hernández esos apoyos por parte del uribismo. Incluso pues el candidato presidencial Gustavo Petro eh, realizó un trino en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente, abro comillas, así manipulan al pueblo, le venden el cambio y es Uribe, cierro comillas, esto adjuntando un video de la senadora María Fernanda Cabal, en la que dice lo siguiente, escuchemos.
20: ...tener adorno, no tiene que decir muchas promesas simples, un mensaje en contra de la
14: corrupción, es un señor que entendió que su edad no era óbice para no participar ni para sentirse eh, amilanado, hizo eh, eh, hizo, ¿cómo te digo? sacó provecho de lo que fueran sus desventajas y es que, pues
16: justamente sobre estos cuestionamientos que se han convertido en debate en las redes sociales, pues ya trinó también Rodolfo Hernández, lo hizo hace una hora y, y es que respondió lo siguiente, abro comillas, como siempre recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano, cierro comillas, también dijo lo siguiente, la prueba de que es posible unir a Colombia para avanzar hacia el futuro, el cambio no es el odio, el cambio es la posibilidad de unirnos para vivir mejor, esto respondiéndole al pacto histórico, a los y también al candidato presidencial Gustavo Petro, pero también hablan, han hablado de la, desde la campaña de Rodolfo Hernández, del, desde el movimiento Liga Anticorrupción y lo hizo Oscar Yair Hernández, justamente reiterando que no van a hacer alianza ni con Federico Gutiérrez
7: ni con nadie. Y en cuanto a la campaña de FICO, si bien es cierto yo no tiene una relación personal cercana, el ingeniero siempre lo ha manifestado. Nosotros hacemos la campaña es con la gente, no con la clase politiquera y mucho menos con los partidos tradicionales. Lo que se le está pidiendo a la gente que milita en esos partidos es que lleguen a la campaña, porque esta es una campaña de los ciudadanos. Pues a esta hora Rodolfo Fernández
16: Marcela está en su finca que se llama La Hacienda del Refugio, está ubicada en Cuesta al sur del área metropolitana de Bucaramanga y lo que sabemos es que hoy justamente pues se reúne con su equipo de campaña para armar toda esta estrategia de, de la segunda vuelta y a partir de mañana atenderá a todo el mundo desde medios de comunicación hasta políticos La finca pues a esta hora permanece vigilada por seis escoltas y tres policías Seguridad para el ingeniero Rodolfo Fernández candidato presidencial en esta segunda vuelta de las ex elecciones presidenciales de Colombia
12: 10, 11 minutos, y eso será, Julián, seguramente lo que veremos en lo que viene de la campaña, porque pues el pacto histórico ha estado atacando en las últimas horas al candidato Rodolfo Hernández, señalándolo de ser uribista, y ese será tal vez el nivel del debate para los próximos días. Pero mientras tanto, la coalición Centro Esperanza, que impulsó la candidatura de Sergio Fajardo, se reúne este lunes para analizar su futuro de cara a esa segunda vuelta, luego de la derrota que sufrió, logrando menos de un millón de votos. En entrevista. con con Ricardo Espina, director del Servicio Informativo de Blue Radio. El exgobernador de Antioquia señaló que esperan lograr una decisión que sea responsable para el país.
34: Y siempre con la gratitud de tanta gente que ha trabajado conmigo, que me ha apoyado, con la que hemos construido tantas cosas. Entonces, con tranquilidad aterrizar y ver de qué manera, repito, lo que yo pienso, tengo descubierto, puede aportar y ver cómo eh, sabemos si el... El encuentro con la coalición es un punto aparte o un punto seguido y vamos a ver qué pasa.
12: 12 del mediodía, 12 minutos, desde el equipo por Colombia habló el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien respaldó la decisión de su ahora excandidato Federico Gutiérrez de llegar a la campaña de Rodolfo Hernández para contener la posible victoria de Gustavo Petro y su llegada a la casa de Nariño. Además, Peñalosa se refirió a los errores que habrían llevado a esa derrota de Fico Gutiérrez, tercero en votación con poco más de 5 millones de votos.
10: Yo personalmente pienso, vamos bueno, a hacer mil análisis, pero yo no soy bueno para la ciencia política, para la politología y los análisis. Yo creo que en la, en la, la calumnia típica es que el Fico era del candidato del continuismo y del gobierno y de Uribe, que su ayudante Carreta, Fico respaldó el proceso de paz, Fico se enfrentó a un candidato a la alcaldía. Pero las mentiras son siempre muy efectivas y entonces la caricatura funciona y tal vez Fico, como es demasiado buena persona, no se quiso... Eh, separar la, de la manera suficientemente radical de, del gobierno y de Uribe como yo entre otras lo recomendaba
12: y a las 12, 13 minutos vamos a nuestra redacción digital para saber los temas que son conversación a esta hora en las redes sociales
19: Daza. Marcela buenas tardes pues en redes sociales se sigue hablando de política en Twitter de los 10 primeros temas más hablados 9 son de política el numeral Elecciones Colombia es el que lidera la lista y le siguen la palabra uribismo con más de 285 mil menciones y bichada, Antioquia, Ingeniero, Petrismo todas son relacionadas pues con las elecciones de ayer domingo y con
12: Rodolfo Hernández específicamente
19: así es, sobre todo por el caso de bichada e Ingeniero bichada para recordar el caso cuando él dijo que pues que no sabía qué departamento era no lo, conocía, lo corcharon, capital, pero Puerto ganó Carreño. allí
12: además que es una particularidad
19: así es, también es tendencia a Egan Bernal por su trino, en el que lamentó que no ganara Fico, eh, recordemos que el trino lo único bueno es que el país no amaneció incendiado, al menos no todavía puntos suspensivos. Eh, Egan Bernal desde hace varias semanas había anunciado su, su apoyo al candidato Fico. Y también se habla de Lionel Messi porque destacó la actuación de Benzema ya nuestros compañeros de deporte pues ampliarán la información, pero de una vez lo postuló para ganar el Balón de Oro.
12: Y habrá que ver qué dice, por ejemplo, Nairo Quintana, que sí es uno de los ganadores del ciclista que apoyó desde muy temprano la campaña de Rodolfo Hernández. Pero hablemos ahora de la registraduría que fue muy cuestionada en las elecciones legislativas y que ayer, ante el gran reto de las presidenciales de solucionar todos esos errores y además la desconfianza de los ciudadanos, en menos de dos horas logró informar los candidatos que iban a la segunda vuelta presidencial. El balance lo tiene Juan David Ríos.
23: Y es que de experiencia quedó las pasadas elecciones a la Cámara y al Senado de la República cuando se vio el declive de la registraduría nacional. Uno, en ese formulario E14, en donde los jurados de votación ni siquiera comprendían. Y dos, también en el tiempo y la demora en poder consultar las mesas. Pues desde la misión eh, de observación electoral de la Unión Europea habían pedido incluso que se hiciera una doble verificación de la cantidad de votos que cada mesa tenía. Javi López es jefe del ente observador.
2: También recomendamos que se reforzara la transmisión de la información. Uh, finalmente se ha decidido hacer una doble transmisión de la información para el preconteo.
23: Y pues fue precisamente el registrador Alexander Vega que al terminar casi dos horas desde que se cerraron las urnas... ...empezaba a dar los resultados en un 99%. El avance y todo lo que logró precisamente fue esta verificación... ...logró que se pudiera presentar a tiempo los resultados.
11: Verificamos con las firmas contratistas... Toda la verificación y recepción de los resultados vez y revisamos los C-14. ¿Va a haber
23: alguna diferencia entre lo consultado y lo escrutinio más adelante? Deberá, deberá ser
11: muy mínima.
23: Se espera que para las próximas elecciones ya de segunda vuelta presidencial, pues continúe un organismo internacional que vigile las elecciones aquí en Colombia y que también se den resultados pronto.
12: Esa auditoría que no se logró concretar y que pedían varios sectores políticos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los que estaba cuestionando a la registraduría ha lanzado alguna advertencia de posible fraude. Más de 296.256 colombianos participaron en las elecciones en el exterior que ganó el candidato Federico Gutiérrez, seguido de Gustavo Petro del Pacto Histórico. Los principales puestos de votación fueron en Miami, Madrid y Nueva York. Kenneth Torres
8: desde el 23 de mayo, día en el que se abrieron las mesas de votación en el exterior más de 970 mil colombianos por todo el mundo, estaban convocados a ejercer su derecho al voto para las elecciones presidenciales sin embargo, solo se acercaron 296.256 luego que se cerraran las urnas en el consulado de Hawái en los Estados Unidos, durante la jornada las tres ciudades con mayor número de votación fueron Miami con 49.203 votantes, Madrid con 20.757 y Nueva York con 17.074 ciudadanos. En Washington, también no fue la excepción en la que hubo una mayor participación de los colombianos.
16: Dependemos de, de nuestro voto para un mejor gobierno y un mejor futuro para Colombia.
18: Hay que ejercer el derecho más importante que tenemos todos los ciudadanos y ese uno de ellos es el de votar. Vengo desde Carolina del Norte, desde Rally.
37: Quiero ayudar con lo que está sucediendo en el país de mis
8: padres. En la jornada del domingo se reportó en total 135.099 votantes alrededor del mundo y España fue uno de los países en los que aumentó la participación, según dijo el embajador de Colombia en este país, Luis Guillermo Plata.
36: A nivel de España también hemos tenido una elección muy tranquila, tenemos cerca de 241 mesas por todo el país desplegadas en diferentes ciudades y el reporte que nos dan los siete consulados es que ha sido también una jornada muy tranquila, muy positiva. Bueno, hay mucha más gente que ha salido a votar en las presidenciales, eso es generalmente normal porque a la gente pues, le, le es más atractivo, le interesa más la definición de presidente, a veces no saben por quién votar en los parlamentarios, pero pues hemos tenido una afluencia de público muy importante, no solo hoy, durante toda la semana pasada en los consulados también.
8: Londres también fue una de las ciudades en la que aumentó el número de colombianos que ejercieron su derecho al voto, según dijo el cónsul en Londres, Ricardo Lozano.
2: Sí, hay gente que nunca había votado acá en Reino Unido eh, lo están haciendo así que también la fiesta ha sido muy bonita por ellos.
8: Desde Palacio de San Carlos la mesa de seguimiento electoral monitoreó las 24 horas del proceso electoral desde el pasado domingo 22 de mayo hasta el cierre de la última mesa de votación habilitada hasta este domingo para que los colombianos en el exterior acudieran a ejercer su derecho al voto sin inconvenientes. Según resultados parciales por parte de la registraduría Federico Gutiérrez fue el candidato que mayor votación tuvo en el exterior con un 40.65% que representa 92.997 votos después del candidato de derecha se ubicó el líder del pacto histórico Gustavo Petro con un 35.45% que equivale a 82.089 votos en un tercer escalón estuvo el candidato Rodolfo Hernández quien apenas obtuvo el 14.7% es decir, 32.204 votos
12: Kenneth, gracias. Ya son las 12 del mediodía, 19 minutos. El expresidente Ernesto Samper le está pidiendo a su colega, el, presidente, el expresidente César Gaviria, que se reúnan y que conversen con sus equipos liberales de las campañas que apoyaron al pacto histórico, dice él, para que definan una fecha para un congreso de refundación liberal y le pide que dé un paso al costado en la dirección de esa colectividad. Esto después de que César Gaviria apoyara a Federico Gutiérrez, quien recordemos fue uno de los perdedores en la jornada de ayer. En otras noticias, en el Quindío la Fiscalía investiga 15 casos de posibles delitos electorales que se habrían cometido durante la primera vuelta a la presidencia de la República. El informe es de Nelson Murillo.
4: Durante la jornada electoral las autoridades recibieron en el Quindío varias denuncias, entre otras por constreñimiento al sufragante, compra de votos y suplantación. El director seccional de la Fiscalía en este departamento, Justino Hernández, confirmó la apertura de varias investigaciones.
9: La seccional Quindío investiga 15 casos que tendrían relación con delitos electorales. Seguimos atentos a recibir sus denuncias por corrupción electoral u otros hechos que alteren el orden público.
4: Con estas investigaciones de la Fiscalía se trata de determinar los responsables de los posibles delitos electorales que se registraron durante la jornada de la primera vuelta presidencial en el Quindío.
12: Gracias Nelson, repasamos otros hechos que están ocurriendo en Colombia, feligreses del municipio de Puerto Colombia tienen año y medio de celebrar las misas en los parques, en los centros de atención de la policía y hasta en un lote en montado que es de su propiedad porque aún la alcaldía no les ha otorgado la licencia para construir el templo, Menfi Méndez tiene la historia.
17: Así es Marcela, los feligreses del templo San Francisco Javier celebran la misa donde encuentran el espacio al interperie de las altas temperaturas.
4: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
17: Dios. La situación que los llevó a la calle comenzó hace año y medio cuando a través de una negociación con la Agencia Nacional de Infraestructura vendieron el anterior templo. Desde entonces comenzó una lucha para la consecución de un nuevo lote y ahora ruegan por un milagro para que la alcaldía de Puerto Colombia les otorgue la licencia de construcción. Así lo señala el padre Diógenes Marrero de la parroquia San Francisco Javier
10: la licencia de construcción para iniciar eh, la construcción. Desde hace más de un año y medio hemos estado en esa lucha de buscar el lote y ahora que lo hemos adquirido, desde el, el 3 de diciembre de 2021 nosotros radicamos esa petición.
17: Aseguran que no solamente ha sido presuntamente negligencia por parte de la alcaldía, sino por una supuesta oposición de los vecinos del sector del barrio Villa Campestre. También sostienen que en el mes de noviembre fue socializada la obra con la comunidad. Desde entonces comenzaron las dilaciones en los trámites con la administración. Estamos muy pendientes de la respuesta de la alcaldía de Puerto Colombia, Marcela.
12: Sí, señora. Y hablamos ahora del plan retorno a la maría porque está terminando un puente festivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para los viajeros y qué dice la policía de carreteras sobre la movilidad de los viajeros? Marcela, así
13: es. Al mediodía de hoy deben tener en cuenta a quienes están viajando y entran por carro a Bogotá que el pico y placa funciona así. Desde las 12 hasta las 4 pm solo ingresan placas pares y de desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche solo ingresan placas impares. En este momento en los nueve corredores de ingreso de la ciudad se registra una velocidad promedio general de 29 kilómetros por hora y se registra también bajo foro vehicular solo en la autopista sur, que cuenta con también un alto tránsito de vehículos. Por otro lado, la Aerocivil, la entidad en de los vuelos en Colombia informa que se debe tener en cuenta que en esta temporada de lluvias las tormentas eléctricas pueden afectar las operaciones aéreas. Este fenómeno puede hacer, el horario de los, puede hacer que el horario de los vuelos se retrasen. Y como dato final le tengo, en este momento se esperan 104.603 vuelos nacionales, 47.865 vuelos internacionales con un total de 152.468 pasajeros.
12: Gracias Ana María, con busos, expertos en rescate, están buscando a los cuatro mineros desaparecidos tras una emergencia con una draga en el Bagre, esto en el departamento de Antioquia, Valentina.
18: Marcela, le cuento que las personas que continúan todavía desaparecidas son el vigilante Wilder Arroyo, los auxiliares de producción Juan Pablo Sierra y Fernando Gómez y también Britton Gordo Torres quien apenas estaba cumpliendo el tiempo de inducción en esta planta que pertenece a el grupo minero, recordemos que la emergencia se dio el sábado en la tarde cuando luego de varias eh, tormentas y lluvias que se presentaron sobre el río Nechi, pues la draga en la que ya estaban trabajando, en la que cumplían su turno laboral, se eh, volcó en medio del río y causó también la desaparición en total de estas seis personas, dos personas ya fueron rescatadas sus cuerpos sin vida y otras dos lograron salir ilesas, ha dicho la gobernación de Antioquia, en especial el gobernador Aníbal Gaviria, que se suma entonces la Armada Nacional a esta búsqueda, escuchemos Tanto
34: con eh, eh, los elementos de la empresa privada de mineros eh, aluviales, que es eh, la responsable de esta draga, como con el apoyo alcaldía del Comité Municipal de Gestión de Riesgos
38: y el apoyo del DAGRAN, como apoyo a su vez al Comité Municipal de Gestión de Riesgos
18: también hay que recordar, Marcela y oyentes, que la empresa Mineros S.A. inició una investigación interna para determinar por qué se dio esta emergencia.
12: Gracias, Valentina. Hablamos de noticias internacionales porque en Estados Unidos recaudaron 2,7 millones de dólares para la familia de una maestra fallecida en el tiroteo de Ubalde en Texas, Ana María. Marcela, con esta
13: campaña se busca apoyar a la familia de la maestra, pues el esposo también falleció dos días después de un ataque al corazón. La campaña de microfinanciación es con God Fundy y fue puesta en marcha el jueves por parte de Débora Austin, prima de la maestra fallecida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recordemos ayer que anunció que investigará la respuesta policial al tiroteo. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, anunció la investigación cuyos resultados serán públicos y se abre a raíz de una petición del alcalde de Ovaldey, don Marcela globally después de que la actuación de la policía haya sido duramente cuestionada porque dicen que fue aparentemente lenta. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos también se afirmó, Joe Biden, que este sábado que si no se puede ilegal, que no se puede ilegalizar la tragedia, así que se puede trabajar para hacer que Estados Unidos sea más seguro tras el tiroteo.
12: A las 12.26 hablamos de deportes porque previo al juego ante Italia en Londres, Lionel Messi postuló a Benzema como Balón de Oro y se refirió por primera vez al grupo que le tocó a la selección de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar. La información con Fabio Pogueda.
10: Hola, buenos días. Desde Bilbao, en medio de la concentración de la selección de Argentina, Lionel Messi entregó una entrevista exclusiva para el medio TIC Sports y habló de todo, de su llegada al Paris Saint Germain y los cambios de su vida familiar en París, del homenaje a Maradona y mucho más. Y uno de esos temas fue el Balón de Oro, que para él debe ganarlo el francés Karim Benzema.
22: Benzema hizo un año espectacular y más terminó consagrándose con, con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y, y creo que, que no hay duda este año
10: Lionel también se refirió al grupo del Mundial de Qatar en el que se encuentra la selección de Argentina
22: que no hay rivales fácil y lo sabemos por experiencia, nos pasó el Mundial pasado que, que también celebrábamos el grupo y al final lo terminamos complicando eh, México una selección que, que siempre nos costó que juega muy, muy bien si bien tuvimos eh, generalmente suerte y pudimos Pudimos pasar o ganar.
10: Argentina se enfrentará a Italia el próximo miércoles en el estadio de Wembley a la 1 y 45 de la tarde en la finalísima 2022 que enfrenta al campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América.
12: Gracias, Fabio. Al cierre, les contamos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está haciendo un acompañamiento en el departamento del Meta ante las afectaciones que se han registrado por esta temporada de lluvias. Informa la entidad que está realizando en el municipio del Castillo eh, la verificación de los daños por las crecientes súbitas de los ríos Ariari, Guape, La Cal, Yamales y Cumaray. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Noticias Caracol.
2: Gustavo
10: Petro. 8,500,000 Ciudadanos y ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta.
2: Rodolfo Hernández.
11: Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta. Los
2: candidatos se preparan para la segunda vuelta presidencial. Y Blue Radio se prepara para el cubrimiento especial de la votación que elegirá al presidente de Colombia. Segunda vuelta presidencial. Espere toda la información por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez Blue Radio
21: Una aventura en la selva, tendrás con golosetas de ¡Adelante! Queremos
22: colosetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate y vainilla o fresa.
34: Alicia, una mujer humillada por su esposo infiel y juzgada por sus hijos, tendrá derecho a comenzar de cero con un hombre más joven si nos dejan. Gran lanzamiento muy pronto en las tardes por Caracol Televisión. Tú nos ves Caracol TV.
2: Esta noche en Bla Bla Blue...
34: Lunes festivo y seguimos en vivo.
30: Esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue estará para todos ustedes la bellísima actriz Paula Estrada. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, Mai García, una artista plástica colombiana en Arlington, Estados Unidos, que cree firmemente que con el arte se puede cambiar el mundo. Pero después de medianoche, ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música en medio de grandes conversaciones, los esperamos de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla
2: Blue. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Bluerradio.com, la alternativa. A continuación.
24: Son las 12 del día. Bienvenidos a este boletín de noticias Caracol que concentra su atención en el resultado de los comicios de este domingo y que dejaron a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial. Hacemos contacto a esta hora con Nicolás Rojas que está en Bucaramanga y sigue paso a paso la campaña del candidato santanderiano, que fue la sorpresa electoral. ¿Qué está pasando?
39: Estaban en centros de convenciones acompañados por sus militantes, lo que decidió Rodolfo Hernández fue estar en su finca de pie cuesta, acompañado de su círculo más cercano, y el discurso que duró más o menos entre 15 y 20 minutos, lo hizo desde la cocina de su finca, al lado de la piscina, algo muy atípico para este tipo de escenarios, allí señaló que cuenta con el voto de los colombianos para la segunda vuelta, que incluso espera convencerlos, pero también señaló que los grandes perdedores de esta contienda fueron los politiqueros y la corrupción, estos son algunos apartes de esas declaraciones
11: Hoy ganó Colombia
39: Con más del 28% de los votos y desde su finca del refugio en la ciudad de Pidecuesta, el ingeniero Rodolfo Hernández se metió en segunda vuelta para enfrentarse a Gustavo Petro En su discurso, Hernández dijo que la votación de este domingo es el reflejo del cambio que piden los colombianos
11: Hoy gana una nación del trabajo Hoy ganas, ganó la nación de la honestidad Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Señaló que los grandes perdedores de la jornada fueron los politiqueros y la corrupción. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Dijo que es consciente
39: que en su gobierno tendrá mucha resistencia de quienes hasta ahora se han creído los dueños del país.
11: No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción. Especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Punto seguido, evaluó el papel de la registraduría en medio de la contienda electoral. Mi reconocimiento a la manera precisa, concreta, espontánea, rápida y seguro como la, como la registraduría entregó los resultados. Mil gracias, señor registrador. Para estas
39: elecciones, el ingeniero Rodolfo Hernández, con su movimiento La Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo más de 5.800.000 votos para las presidenciales. Y una votación que fue importante en la zona oriental del país, en departamentos como el Norte de Santander, Santander incluso Bichada, eh, también el departamento del Meta, Arauca, Casanare, una votación importante en este sector del país, pues qué es lo que se viene en las próximas horas y en los próximos días para esta campaña. El ingeniero hoy va a estar descansando, no va a atender medios de comunicación, lo que hemos podido establecer es que está abriendo un espacio para mañana martes en su agenda y el miércoles hay un cónclave de todos sus asesores que van a llegar a Aquí a la ciudad de Bucaramanga para definir la estrategia que se viene de cara a la, a la próxima vuelta. Eso fue lo que dijo Oscar Hernández, su director político
7: es indiscutible que vienen tres semanas muy fuertes de trabajo, vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, pero sí hay una diferencia que se tiene que marcar y es que la primera vuelta no es lo mismo que la segunda, así que eh, vamos a esperar a que el ingeniero tome su descanso con su familia, que esté tranquilo vienen 19 días muy duros mañana atenderá medios de comunicación estará en su oficina, atenderá reuniones privadas y el miércoles tendremos una reunión con el equipo de trabajo para ver cómo va a ser la estrategia de campaña y a partir de ese momento cambiaremos las cosas y saldremos por el país a seguir trabajando.
39: El ingeniero dice que acepta el apoyo pero no el discurso ayer lo llamaron dos personas según él, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, usted qué sabe de esos acercamientos o qué se habló, qué, qué pudo qué conocer de esa conversación
7: con Sergio Fajardo en lo personal siempre han tenido una relación muy grata, eh, siempre se le ha manifestado que es bienvenido llegar a esta campaña y en cuanto a la campaña de FICO, si bien es cierto yo no tiene una relación personal cercana, el ingeniero siempre lo ha manifestado, nosotros hacemos la campaña es con la gente, no con la clase politiquera y mucho menos con los partidos tradicionales. Lo que se le está pidiendo a la gente que milita en esos partidos es que lleguen a la campaña, porque esto es una campaña de los ciudadanos. Si esos políticos representan algún interés de los ciudadanos, se tendrá que hablar con ellos, pero tendrá que haber límites también.
39: ¿Es posible que el ingeniero haya plaza pública? Lo hemos visto recorriendo las calles, pero ¿en una plaza es posible que
7: se abra ese escenario? Bueno, mire, cuando nosotros estuvimos en Yopal no se planteaba el escenario. Y sin embargo se dio, se sintió bien, se sintió cómodo, le gustó, la gente lo quiso... Pero eso es una decisión que solamente tendrá que tomar él y su estratega. Una vez lo tomen, el miércoles sabremos si va a volver a debates, si va a estar en campaña pública, en plaza pública, pero lo vamos a saber hasta el miércoles.
39: Son detalles que se están ajustando al interior de la campaña de Rodolfo Hernández, sobre todo cuál va a ser el devenir de sus próximos días. Es muy posible que asista a ciudades satélites y que vuelva o que asista a la plaza pública.
24: Gracias, Nicolás. Y Gustavo Petro, por su parte, el candidato del Pacto Histórico, inició esta segunda etapa de la campaña con un discurso donde hizo llamados a los sectores económicos y sociales del país, pero donde también lanzó las primeras críticas a su opositor, Rodolfo Hernández. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo Petro?
22: Sí señora, mire, fue un discurso en el que hubo cambio incluso del lenguaje, de la manera de enviar los mensajes, por ejemplo, a los empresarios les entregó un mensaje de tranquilidad, habló de estabilidad jurídica y financiera. Pero también dijo que el resultado de las elecciones de anoche, el gran derrotado es el uribismo y el duquismo, dice que esta era llegó a su fin. Es un resumen de lo que pasó anoche, cuando Gustavo Petro eh, analizó y entregó su discurso frente a los resultados de la primera vuelta presidencial discurso, en el que Gustavo Petro comenzó la nueva campaña de cara a la segunda vuelta, empezó haciendo un llamado a los empresarios.
10: A partir de ahora, de estos minutos, ¿qué clase de cambio es el que queremos? ¿Si suicidarnos o avanzar? Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, yo les diría bueno, ha llegado un momento de escoger. Yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica.
22: Pero junto a propuestas y llamados, también hizo críticas contra su opositor Rodolfo Hernández y comparó su propuesta con su lucha política.
10: Pero La corrupción no se combate con frases de TikTok. Si algunas personas muy respetables piensan que sí, la corrupción se combate arriesgando la vida. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción, no es de mentiras, es de verdad.
22: También envió mensajes sobre el trato que deben recibir las mujeres. Habló de un gobierno de igualdad.
10: ¿Por qué no permitimos que las mujeres no se queden en la casa... ...y puedan co-gobernar con el presidente. ¿Por qué pretendemos que una sociedad entonces es aquella... ...en donde los hombres gobiernen y las mujeres cocinan? En su discurso hizo cuentas de los votos para ganar en la segunda vuelta. Llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás... Solo necesitamos un millón de votos más... Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer, a convencer con tranquilidad, a convencer con amor a la familia para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia. El primer gobierno popular y democrático
22: las nuevas estrategias de campaña del candidato del Pacto Histórico empezarán a implementarse hoy mismo. La gira por todas las regiones del país comenzará mañana martes. Justo a esta hora, en Bogotá se realizan dos cumbres del Pacto Histórico. Por un lado está Gustavo Petro y su equipo asesor, los estrategas políticos, un grupo de 12 personas, mirando qué van a hacer eh, en esta recta final, en los 19 días para la segunda vuelta presidencial, qué estrategias van a poner en marcha. Por otro lado, en este hotel... Por lo menos 50 congresistas y representantes a la Cámara de distintos partidos que hacen parte del pacto histórico también están analizando lo que ellos denominan la toma de las regiones. Dicen que van a salir por todos los departamentos buscando los votos en los lugares donde la votación para Gustavo Petro bajó, pero también aumentar, aumentar los votos en aquellas regiones donde fue positivo el respaldo popular. ¿Qué viene ahora? Hablamos con Iván Cepeda sobre qué piensan ellos de los votos, por ejemplo, de Federico Gutiérrez. ¿Para dónde se irá?
34: No, nosotros no creemos que haya ese electorado monolítico que se está presentando. Creemos que hay mucha gente que ha votado tanto por Federico Gutiérrez como por el propio Rodolfo Hernández que puede terminar votando por nuestra propuesta por distintas razones. Así que allí no hay nada que esté de escriturado y vamos a hacer un trabajo... No solamente sobre quienes no votaron, sobre quienes están indecisos, sino también sobre los electorados que aparentemente optaron por el uribismo o por una propuesta que intenta mostrarse como un cambio, pero que para nosotros no lo es.
22: Aquí seguimos pendientes del resultado de dos cumbres, la de los congresistas y la de Gustavo Petro reunido con su equipo de estrategas políticos.
24: Feliz Eduardo, los reflectores también apuntan hacia las campañas que perdieron en estos comicios. ¿Hacia dónde se irán sus apoyos? Le preguntamos a José Miguel
36: Polanco. Catalina, pues empecemos hablando del anuncio que dio el día de ayer Federico Gutiérrez, candidato o excandidato del equipo por Colombia que logró obtener más de 5 millones de votos. Pues en compañía el día de ayer de su esposa y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, anunciaron que ellos van a votar por Rodolfo Hernández. Han dicho que por el bien de Colombia y para derrotar al petrismo en nuestro país. Además también, Sergio Fajardo se conoció que en las últimas horas en comunicación y entrevista con un medio... de de comunicación que ya tuvo un primer acercamiento, una primera llamada con Rodolfo Hernández. En esta materia, los dos votarían por esta propuesta política. Así quedó el gran salón del cubo de consubsidio en Bogotá tras la derrota de Federico Gutiérrez en la primera vuelta presidencial. Sobre las 7 de la noche, dos horas después de que se definieran los resultados del preconteo, el candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, apareció en compañía de su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, y sus esposas, Margarita y Ana, para reconocer su derrota.
38: El país ya habló, ha hablado el país. Y nuestro país que habló... Nosotros queremos responderle. Su discurso todos. estuvo marcado
36: de agradecimientos. Y
38: a los más de 5 millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral, queremos darle las gracias infinitas por haber depositado esa confianza en nosotros.
36: Gracias a todos ellos y a sus familias. Pero también aprovechó el momento para anunciar su respaldo
38: al candidato Rodolfo Hernández. Que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marele el próximo 19 de julio.
36: Por otra parte, Sergio Fajardo, quien era el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, afirmó en las últimas horas que habló con Rodolfo Hernández, y antes, en su discurso sobre el resultado electoral, agradeció a todos los que lo acompañaron en su aspiración presidencial.
40: Terminamos una jornada que ha sido muy dura. Lo primero que tengo que decir es
8: muchas gracias a ustedes que están acá, que son una muestra de toda esa cantidad de personas, que durante todo este tiempo nos han acompañado. Ustedes son la expresión de esa Colombia que hasta las últimas horas estuvieron repartiendo volantes por todo el país, estuvieron luchando por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros representamos, siquiera no ganamos porque qué hubiéramos
30: hecho.
36: Federico Gutiérrez manifestó que hará veeduría al próximo gobierno con Rodrigo Lara, mientras Sergio Fajardo se reúne con la coalición Centro Esperanza para definir el futuro de esta alianza política. Federico Gutiérrez también fue enfático que con el respaldo y el anuncio que dio por que va a votar por Rodolfo Hernández no significa que busca un cargo en el gobierno, en un eventual gobierno del ingeniero, sino lo que busca es precisamente luchar por un cambio y mejores oportunidades en Colombia.
24: Gracias, José Miguel. 12.15 de la tarde, una muy corta pausa y en segundo regresamos con esta que es la noticia del día en Colombia. Volvemos.
34: Estamos presentando Especial Colombia
2: Decide. Tú nos ves, Caracol TV. Información. Estás en Blue Radio con Guillermo Rico.
9: ¿Estás pensando en que tu perro se reproduzca? Antes que conseguirle novia, Cerciórate que la alimentación que le ofreces es la adecuada Varios estudios han demostrado que el alimento comercial seco para perros Que incluye vitamina A, selenio, zinc, ácido fólico y omega 3 Incrementa el número de espermatozoides y mejora
2: la movilidad espermática Más información del mundo de perros, gatos y otras mascotas En Mascotas Blue por blueradio.com La alternativa El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez. Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una cadena que circula por redes sociales, un fenómeno que se denomina afelio, que ocurrió en abril cuando la Tierra estuvo en el punto más lejano del Sol, traería como consecuencia un enfriamiento del planeta en el mes de julio. ¿Esto es verdad? Esta
35: noticia es falsa. Expertos chequeadores verificaron la información y encontraron que el afelio, un fenómeno que ocurre cada año cuando la Tierra se ubica en el punto de su órbita más lejano al Sol, no ocurrió en abril sino que será en julio. Además. La diferencia en distancia cuando la Tierra está más lejos no es tan significativa como para que el planeta experimente un cambio climático.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
33: Y a las 12 del día, 17 minutos, hacemos contacto con Jan Bassett, el es profesor de la Universidad de El Rosario. Muy buenas tardes, profesor. ¿Y qué lectura hace usted de la jornada del domingo en la que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que fue la sorpresa electoral, quedaron como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial?
38: Bueno, eh, sí, efectivamente Una victoria de, de Gustavo Petro Pero una victoria eh, que lo deja en una posición De todos modos un poco complicada Para la segunda vuelta Con uh, un escenario que no era eh, el que esperaba Frente a Rodolfo Hernández Que da la sorpresa finalmente De, de eliminar a, a, a Federico Gutiérrez Y de calificarse Pues uh, dando, uh, uh, da, da, dando una sorpresa Que va a cambiar un poco los términos En los cuales se va a dar esta segunda vuelta
33: ¿Era previsible el triunfo de Rodolfo Hernández, de profesor?
38: Yo creo que eh, se veía desde el principio de la campaña que era un candidato con mucho potencial, con un discurso que eh, se conectaba profundamente con el, la, la, con la insatisfacción que, que sienten muchos colombianos en estos eh, momentos después de, de la crisis económica, la pandemia, etc. Eh, una insatisfacción generalizada dir, dirigida hacia la, la clase política. Eh, había, eh, su, su campaña había entrado un poco en pausa después de las de las consultas que habían eh, más bien destacado a otros candidatos pero finalmente en la última línea recta en el último eh, los últimos 15 tres semanas eh, 15 días 3 semanas pues eh, otra vez volvió a, a crecer aprovechando un poco las debilidades de las dos campañas que, que estaban en la cabeza hasta el momento
33: Profesor, Petro ganó en las dos costas, en el Pacífico y en el Caribe, donde se supone que eran muy fuertes, por ejemplo, el llamado Clanchar ha llegado a Fico Gutiérrez. ¿Qué quiere decir esto?
38: Pues eso no es nuevo, esta geografía existe en Colombia desde 2014, más o menos siempre hay una oposición entre el centro del país y las dos costas y el sur, digamos. Eso lo hemos visto en, en el plebiscito también. Es una geografía, una, una tendencia dura de, la, de las elecciones en Colombia, esta, esta, esta oposición entre el centro y la periferia que, que obliga a las compañías políticas a adaptar un poco sus discursos. Y sus acciones en públicos distintos que esperan cosas distintas, un centro un poco más integrado eh, eh, y eh, un poco más desarrollado y una periferia que eh, tiene muchas dificultades, que todavía no ha salido de la violencia y del, y, y del conflicto en muchos en muchos momentos, entonces que, me, que tiene necesidades y que espera cosas distintas eh, de, del Estado.
33: Hace cuatro años, en la segunda vuelta, Petro obtuvo un 41,77%, esta vez fue el 40.32% en primera vuelta. ¿Se pueden comparar esos dos eh, resultados? ¿Qué lectura hacer de ellos?
38: No, realmente hay que comparar una primera vuelta con una primera vuelta, ¿no? Y desde este punto de vista no hay que subestimar la victoria de Gustavo Petro, es realmente un crecimiento fuerte de la izquierda en el país, de 25 a 40%. Eh, la cuestión es si eh, va a poder crecer también en segunda vuelta, y ahí pues lo, lo que podemos eh, anticipar es que va a ser mucho más difícil para él, porque eh, finalmente pues el los votos del candidato eliminado, Federico Gutiérrez, pues eh, parecen dirigirse obviamente mucho más eh, fácilmente hacia Rodolfo Hernández que hacia Gustavo Petro siendo un candidato de izquierda. Entonces va a tener probablemente mucho más eh, dificultad para, para esta segunda vuelta.
33: ¿Y qué se prevé en estas tres semanas de campaña? Hoy hombres cercanos a Gustavo Petro madrugaron a cuestionar al candidato Rodolfo Hernández y lo conminaron a que asista a debates. Antes de estos comicios, el jueves aquí, por ejemplo, en Noticias Caracol, Hernández aseguró que Gustavo Petro lo había invitado a manteles incluso en varias oportunidades para una posible alianza. Hoy el tono cambió y ya son rivales muy fuertes. ¿Qué se viene?
38: Sí, efectivamente, es una campaña inesperada y que creo que va a tener algo de, de incertidumbre y de giros un poco sorpresivos y de ajustes que van a tener que hacer las compañías que no pensaban necesariamente en este escenario. Eh, particularmente, pues, para, para Rodolfo Hernández, que ha sido un challenger durante todo, eh, toda la campaña, pues, va a, adaptarse a, va a tener que adaptarse a ser finalmente el que lidera probablemente la, las intenciones de votos de segunda vuelta si efectivamente se confirma que los electores de Gutiérrez se reportan masivamente hacia él y entonces de ser el blanco efectivamente de ataques sistemáticos de Gustavo Petro y su campaña durante, uh, durante esta segunda vuelta y en cuanto a Gustavo Petro va a tener también que cambiar mucho uh, de su discurso, va a tener que uh, convencer digamos de que efectivamente como lo dijo ayer en su discurso, él representa un cambio razonable, no era uh, el, el tipo de discurso y el papel que se esperaba de él frente a, a, a Federico Gutiérrez que era un poco el escenario que él tenía previsto entonces vamos a asistir ahí a unos ajustes que van a ser muy interesantes en las campañas
33: Profesor Jean Basset, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol en minutos usted nos va a acompañar también en estos análisis de estos comicios aquí en nuestra misión del mediodía muy buenas tardes, gracias
24: 12.23 más adelante hablemos con Jean por ahora vamos a ir con Carlos Reyes ¿qué se sabe de la campaña de Sergio Fajardo a esta hora, Carlos?
40: Catalina, pues luego de su discurso de reconocimiento de resultados y de por supuesto aceptación de la derrota en estas elecciones presidenciales, lo primero que hizo Sergio Fajardo anoche fue marcar el camino que seguirá la coalición Centro Esperanza, la que suscribió su candidatura a la presidencia. Ha dicho que iniciarán una serie de reuniones que iniciaron esta mañana. En este momento avanza una de ellas en completo hermetismo y de manera virtual, en la que participan únicamente quienes fueron precandidatos de la consulta del 13 de marzo, liderados por supuesto por Sergio Fajardo en este momento se discuten y están sobre la mesa Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, buscan definir hacia qué eh, candidato dirigir sus apoyos de cara a esta segunda vuelta presidencial sin embargo el candidato el ex excandidato presidencial Sergio Fajardo ha dejado entrever su cercanía con Rodolfo Hernández, incluso queda evidenciada con encuentros que tuvieron antes de las elecciones presidenciales, por lo que la pregunta que se abre es si llegarán un a una propuesta eh, de esta segunda vuelta presidencial. Hablamos con varios de los candidatos y en nuestra emisión del mediodía todos los detalles de este nuevo cónclave que se dice podrían extenderse durante toda esta semana.
24: Gracias, Carlos. Y en Bucaramanga se vive anoche una fiesta tras conocerse los resultados en los que Rodolfo Hernández logró casi 6 millones de votos. Natalie Ramos, ¿cómo fue esa celebración?
35: Buenas tardes, pues casi que los santandereanos iniciaron la fiesta desde las cuatro y media de la tarde cuando la registraduría hablaba de que sobre el 91% de las mesas escrutadas Rodolfo Hernández habría logrado un lugar en la segunda vuelta. Así escuchábamos desde distintos edificios y también en las calles de la ciudad, eh, cornetas y arengas que decían que Rodolfo Hernández podría ser el presidente de Colombia. Luego todos estos seguidores llegaron hasta la casa de Nariño como él bautizó a su sede política y allí inició una verdadera fiesta. Hacia las 4.50 de la tarde, cuando habitantes de Bucaramanga recibieron la noticia de que el ingeniero Rodolfo Hernández pasaba a segunda vuelta, las calles se convirtieron en una fiesta en donde las banderas de Colombia y las camisetas tricolor hacían parte de la celebración. Miles de seguidores del ingeniero llegaron al centro de la ciudad donde se encuentra ubicada la llamada Casa de Nariño, su sede política. Hacia las 5.40 de la tarde, Rodolfo Hernández, el líder del movimiento o la Liga Anticorrupción, le agradeció a los miles de seguidores que lo respaldaron en las urnas.
3: Hoy ya no es el país que no quiere seguir ni un solo día. Está demostrado que Rodolfo fue capaz de mover a toda la gente. Esos 6 millones de votos, definitivamente lo dicen todos, vamos a tener el presidente.
35: Las notas del himno de Santander acompañaron la alegría de los bumangueses. Cuestión de segundos, una caravana de más de siete cuadras se formó en la carrera 27. Se vive,
5: se siente, todo presidente.
35: Motos, carros y hasta camiones de carga pesada recorrieron las calles de Bucaramanga.
19: gente muy incrédula porque pues es de una persona independiente que no necesita unos soporte ni una maquinaria y pues ahí están los resultados vemos cómo ha subido con sus frases eh, muy coloquiales pero para la región y para Ahí es un cambio, un gran cambio, no disfrazado.
13: Primero que todo, eh, muchas gracias a toda esa gente que está apoyando a Rodolfo, porque él no va a sacar adelante y le pido a Rodolfo que nos ayude a salir a toda esa familia adelante, ya que pues acá mucha gente se haya pasado a niños a muchos países y que ayudamos a crecer esta
35: tierra. Algunos compararon la hazaña de Rodolfo Hernández con la lograda por el técnico argentino Lionel Scaloni, quien clasificó su selección al mundial. Por eso bautizaron al ingeniero y sus logros como la Rodolfo Neta.
10: Llenos de alegrías es que nos decían que estábamos locos y los dejamos locos, papi, locos.
35: En medio de la celebración, miles de humangueses aseguraron que esperan que el próximo 19 de junio puedan volver a las calles para festejar que luego de 206 años Colombia vuelve a tener un presidente santandereano. Madrugada, en donde las carámaras recorrieron las principales calles de la ciudad, de allí en la Casa de Mariño. La gente cantaba el Hito de Santander y el Himno de Colombia. Información a esta hora desde Bucaramanga, Natalie Ramos, Noticias Caracol. Natalie, gracias. Vamos a hablar esta información en minutos porque ya viene
24: la emisión del mediodía de Noticias Caracol.
34: A continuación, Noticias Caracol, edición fin de semana a 12 y 30. Tú, tú ves, Caracol TV. Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de violencia, no contiene escenas de sexo, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, tú nos ves, Caracol TV.
5: Disfruta de lo nuevo, de la nueva soda pool, la perfecta combinación, nueva soda, soda pool. Disfrútala en toda ocasión.
15: Y cuenta nueva, el ingeniero y el representante de la izquierda afinan sus propuestas y estrategias para el segundo round, buscando llegar a la casa de Nariño. ¿Cuál es el escenario para los dos candidatos? Tenemos reportes en vivo. Con duros ataques a Rodolfo Hernández, Gustavo Petro
24: comenzó su segunda campaña.
10: Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok.
24: Petro y su equipo afinan la estrategia para lograr el millón de
15: votos que, dice, le faltan para ganar el 19 de julio. Desde la cocina de su finca, Rodolfo Hernández habló a sus 6 millones de votantes.
11: Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción.
15: El ingeniero dice que sacará 12 millones de votos en la segunda vuelta. Su equipo prepara reuniones cruciales en Bucaramanga.
24: Como si se tratara de una final de fútbol, los bumangueses y habitantes del área metropolitana festejaron por las calles de la ciudad bonita. Cantaron el himno de Colombia y de Santander. La fiesta duró hasta la madrugada. Tenemos la crónica.
15: Son las fórmulas detrás de los candidatos Colombia tendrá de nuevo una mujer en la vicepresidencia Francia Márquez y Marlen Castillo Dos afrocolombianas nacidas en la región pacífica del país Tienen claras sus luchas y también sus retos para llegar a ser ganadoras en la segunda vuelta Les tenemos sus perfiles
24: El futuro de la Centro Esperanza Sergio Fajardo reveló que el ingeniero Rodolfo Hernández ya lo llamó a esta hora hay un nuevo cónclave de la coalición para definir el camino que van a seguir de cara a la segunda vuelta presidencial.
15: En la región Caribe y el Valle de Cauca, Gustavo Petro logró las mayorías. En el centro del país y en las zonas de frontera, el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Cómo quedó el mapa político en la primera vuelta presidencial? Los votos de la
24: centroderecha. con el anuncio de Federico Gutiérrez y de su fórmula Rodrigo Lara Sánchez de votar en segunda vuelta por Rodolfo Hernández. Varios integrantes de los partidos del equipo por Colombia se sumaron a ese respaldo
15: al exalcalde de Bucaramanga. Hablamos con expertos. Entre la ironía y la victoria, después de pedir perdón y admitir que la embarró. Al no saber que había un departamento llamado Bichada y al calificar como feo el nombre del municipio de Palo Cabildo en el Tolima, Rodolfo Hernández se llevó tremenda sorpresa al saber que ganó en esos territorios. En noticias
24: internacionales hallan en Nepal los restos de 21 de las 22 personas que iban a bordo del avión que se estrelló en el Himalaya. En la Cumbre Extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas discuten un nuevo paquete de sanciones que incluiría embargo parcial del petróleo ruso.
40: En deportes, nominación de lujo para Luis Díaz. El delantero Guajiro compite con las estrellas del mundo para ser el mejor jugador del año. Campeones colombianos en México. Camilo Vargas y Julián Quiñones alcanzaron la gloria con el Atlas.
24: El actor Kevin Spacey podría ser pedido en extradición por el Reino Unido para responder por las acusaciones que enfrenta por los delitos de agresión sexual. Y Johnny Depp de concierto en una semana decisiva para conocer el veredicto final de su juicio contra la actriz Amber Heard. Detalles y más en Show Caracol. les espero.
34: del centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol fin de semana
15: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del fin de semana Hoy los vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde Con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y del mundo El país amanece con dos candidatos que disputarán la presidencia de la república En la segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández
24: Bonita, tanto el ingeniero como Petro no escatimaron palabras en responder a sus simpatizantes y contradictores Dejando marcada la hoja de ruta y los recursos que usarán en el camino Para ganar las elecciones el 19 de junio Luis Eduardo Maldonado ¿Qué dijo en su discurso el candidato del Pacto Histórico?
22: Que Colombia hoy tiene dos caminos. Un camino, un camino que lo lleva al suicidio y un camino que lo lleva al progreso. Que los colombianos, los viejos, los jóvenes, tienen que decidir qué es lo que quieren para su futuro. Pero también vimos en su discurso un giro. Eh, en cuanto al mensaje a los empresarios, pues les dio tranquilidad jurídica y eh, tranquilidad financiera para que sigan invirtiendo en, en Colombia. A la mujer... Le hizo una enérgica defensa, dijo que se acabó el momento en que la mujer debe ser dedicada a cocinar. En su gobierno tendrá mayor participación. Esto fue lo que dijo anoche al reconocer el triunfo del pacto histórico del que aseguró se derrotó al uribismo, se derrotó al gobierno del presidente Iván Duque. Fue un discurso en el que Gustavo Petro comenzó la nueva campaña de cara a la segunda vuelta. Empezó haciendo un llamado a los empresarios.
10: A partir de ahora, de estos minutos, ¿qué clase de cambio es el que queremos? ¿Si suicidarnos o avanzar? Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, yo les diría... Bueno, ha llegado un momento de escoger. Yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica.
22: Pero junto a propuestas y llamados, también hizo críticas contra su opositor Rodolfo Hernández y comparó su propuesta con su lucha política.
10: Pero La corrupción no se combate con frases de TikTok. Si algunas personas muy respetables piensen que sí, la corrupción se combate arriesgando la vida. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción, no es de mentiras, es de verdad.
22: También envió mensajes sobre el trato que deben recibir las mujeres. Habló de un gobierno de igualdad.
10: ¿Por qué no permitimos que las mujeres no se queden en la casa y puedan co gobernar con el presidente. ¿Por qué pretendemos que una sociedad entonces es aquella en donde los hombres gobiernen y las mujeres cocinan?
22: En su discurso hizo cuentas de los votos para ganar en la segunda vuelta.
10: Llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás, solo necesitamos un millón de votos más. Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer, a convencer con tranquilidad, a convencer con amor a la familia. Para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia, el primer gobierno popular y democrático.
22: Las nuevas estrategias de campaña del candidato del Pacto Histórico empezarán a implementarse hoy mismo. La gira por todas las regiones del país comenzará mañana martes. A esta hora se realizan en Bogotá dos reuniones del Pacto Histórico. Por un lado está Gustavo Petro con su equipo asesor, unas 10, 12 personas, sus estrategas políticos, analizando lo que pasó ayer, mirando en qué regiones del país perdieron votos, pero también eh, mirando cuál es la práctica o la estrategia que van a, a poner en marcha para recuperar esos votos. Y por supuesto miran las regiones donde les fue bien, pero también de allí quieren sacar más votos para la segunda vuelta presidencial. Y la otra cumbre se está realizando en este hotel. Por lo menos 50 congresistas, militantes de varios partidos políticos que apoyan al pacto histórico, están sentados definiendo también el derrotero. El camino a seguir en esta ronda final hasta el 19 de junio para la segunda vuelta presidencial. Ellos lo que están hablando es de más presencia en todas las regiones del país. Tomarse las regiones para garantizar el triunfo de Gustavo eh, Petro ya en la
15: segunda vuelta presidencial. Luis Eduardo, ese es sin duda uno de los puntos más importantes porque precisamente la campaña del Pacto Histórico habló sobre las nuevas estrategias que implementarán en esta campaña para la segunda vuelta. Reconocen que el ingeniero Rodolfo Hernández fue un fenómeno electoral que no esperaban.
37: Aunque ayer vivieron la alegría de la victoria, los integrantes del Pacto Histórico reconocen también un fenómeno que no esperaban, el crecimiento de su oponente para esta segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo Hernández.
7: No se puede desconocer que Rodolfo fue un fenómeno, nos logró arrebatar el discurso anticorrupción, pero lo que, lo que Colombia tiene que ver hoy es si hay coherencia en ese discurso anticorrupción. Gustavo Petro salió de la alcaldía de Bogotá sin una sola investigación por corrupción, mientras que Rodolfo sí las tiene.
37: Afirman a que a partir de ahora la estrategia será demostrar que la lucha contra la corrupción de Rodolfo Hernández no es coherente y que sus propuestas están cargadas de populismo.
10: Para que comparen las propuestas serias de un estadista que es Petro con el populismo violento de un señor que el uribismo a última hora acogió como candidato ante el fracaso de FICO.
37: El enfoque de la campaña para segunda vuelta será regional, con el fin de convencer a los que no votaron que para el pacto histórico son el objetivo principal a partir de ahora.
14: Ahora nos toca redoblar esfuerzos, pero sobre todo atacar y convencer y motivar ese abstencionismo que está. Los que hoy no salieron a votar, los indecisos, van va a ser las personas que nosotros nos trazaremos a motivarlos y a conquistarlos.
37: Y hay otro punto en el que van a hacer énfasis para el pacto histórico. El discurso de Rodolfo Hernández sobre la mujer es una alerta roja.
24: Porque las mujeres de este país, que somos el 52%, sepamos que no podemos elegir al próximo Trump ni al próximo Bolsonaro, que nos tratan como mujeres o más bien como ciudadanas de segunda categoría, diciendo que las mujeres tenemos que estar en la casa y no en escenarios de poder.
37: Sienten que tienen una ventaja sobre el ingeniero por la capacidad discursiva y argumentativa de su